0: 前几天在整理 CD 的时候，遇到了一首圆舞曲，一个老相识了，竟让自己快乐了好久。作者是俄罗斯作曲家肖斯塔科维奇，一个斯拉夫民族养育下的斗士，而且是既有情怀又有战斗力。想当年在列宁格勒保卫战中，四十余万人伤亡。全城缺衣少食，人民几乎在崩溃的边缘。城池的周围被德国士兵包围的水泄不通。苏联红军派出了一架医用飞机，在地面无数高射炮的夹击下，冒死飞入了城中，并空投下了被认为是最有价值的物资。但不是什么急需的医疗和生活用品，或是什么最高指示，而是肖斯塔科维奇的 C 大调第七交响曲，也被称为《列宁格勒交响曲》。这不是杜撰，而是真实的事件。骨瘦如柴的音乐家们找到了乐器，纷纷地奔向了大剧院。据说，为了首演，城里的炮兵向城外发射了三千枚炮弹，以压住敌人的火力。为了争取到炮火之后片刻的安宁，演出完毕了，饥饿的指挥昏倒在台上。当听到这样的故事，我就在想，在与死神为伍的日子里，多一口少一口粮食，或许真的已无关紧要了。说实话，很难想到，在西伯利亚寒风中成长的民族，能够孕育出来那么多极富灵感与激情的灵魂。音乐对于这个战斗民族来说，我觉得就是大列吧，就是烈性的沃德门。旋律部分转给了长号，大家自己听。现在轮到了木管区了。我们听到的最高的声音是短笛，而后是长笛、单簧管和双簧管。一阵军鼓的滚奏之后，旋律交给了提琴手。写出如此作品的作曲家，他的心理、他的情感有多么的丰富。刚才我们听到的是肖斯塔科维奇第二爵士组曲中的一首圆舞曲，音乐不到四分钟时间，却让我们每一个细胞都活跃了起来。为了更清晰的了解我们听到音乐的不同部分，今天我想把乐队中的乐器归一归类，也顺带说一说管弦乐团到底是一个什么概念。从字面上看，管弦乐团有管乐，有弦乐。我们先说一说弦乐。弦乐组包括小提琴、中提琴、大提琴，还有低音提琴。然后是管乐器。管乐组由木管和铜管组成。木管我们以前讨论过，木管组有长笛、单簧管、双簧管、英国管、大管，呃、嗯，也称之为巴松管或者是低音管。通常长笛手呢也兼吹短笛。刚才那首圆舞曲在长笛声部就夹着一支短笛，它的声音清亮，增加了旋律的亮度。而铜管组呢，包括圆号、小号、长号、大号，还有萨克斯。这个萨克斯挺有意思的，通常会被安排在木管区，因为它的音色介乎于木管和铜管之间，吹奏起来很接近人声。有种温暖和柔和的感觉。就在刚才我们听到的圆舞曲中，一开始的部分就是由萨克斯吹奏的主旋律。我们先回顾一下，然后再往后讲
1: 。低
0: 音区非常明显的四三拍节奏，咚哒哒，咚哒哒。然后萨克斯吹出了他的主旋律，柔情蜜意，一点也不生硬，像是一个人在轻轻的诉说。我们几乎听不出来，它是一个铜管乐器。接下来仍然是萨克斯，只不过多了一个声部，增加了它的厚度，仍旧是那么的温柔。所以，当上方有木管回应的时候，会感觉到非常的自然。这两个声部衔接的几乎没有缝隙。接下来，我们再说一说弦乐组。弦乐组是整个交响乐队的基础。他的音色给人以亲切感，而且表现力也非常的丰富，所以一般来讲，管弦乐队中的弦乐组人员是最多的，而且演奏者座位也是最靠前面的，排在舞台的最前面，离观众最近。他和下面的观众之间仅隔着指挥一个人，因为弦乐组的人多，所以领奏就十分重要。指挥左手边最近的一排是第一提琴声部，通常技术水平最好的小提琴手会坐在最前面，被称之为首席。中提琴声部呢是在中间，大提琴声部是在指挥的右边，再往后是低音提琴。如果你想判断提琴手的水平的话，其实很简单，看谁离指挥近，离得越近的水平越高。以后大家在听音乐会的时候呢，可以注意一下。现在我们就把刚才听到的圆舞曲中有关弦乐的部分再调出来给大家听一听。另外呢，也再补充几句。这首圆舞曲的主题部分写得比较规整，有四句话，听起来有一种起承转合的韵律在。从弦乐演奏之前的管乐入手，马上弦乐就来了，渐慢，开始。这是他的第一句话，也是他起的部分。然后第二句是承接的部分。提琴的演奏增强了诉说感，把我们带到了情境当中。在经历了起承转之后，音乐最后一句是交给了木管曲来完成。刚才我们听到的是比较完整的木管组和弦乐组的交替演奏，正像我们感觉到的，一个优秀的作曲家，他会充分利用手中可以运用的色彩来绘制他的作品。弦乐组、木管组、铜管组，音色截然不同，烘托的气氛和表现的视听效果也就不一样了。运用得当时呢，展现在我们面前的。是一个旋律、气氛和色彩都恰如其分的立体的音乐。接下来我们再举一例，不是肖斯塔科维奇的了，因为提到俄罗斯，必须要说另外一个人物，那就是柴可夫斯基。如果说肖斯塔科维奇是一个战神的话，那么柴可夫斯基可以称之为一个爱神了。不是男女之间的爱，而是他对生活的爱。他的音乐里面有太多的情感，而且他还有一颗童心，实在是太难得了。我们现在就要听一小段有关孩子的音乐，《童话芭蕾舞剧〈胡桃夹子〉》中的一段进行曲，其中童管组的袁浩、小浩和木管组的单簧管共同奏出了四小节动机，宣告着孩子的进场。他们将要一同在圣诞树边跳舞和玩耍。大家可以仔细听一听它的音色变化，训练一下我们耳朵的敏锐度。现在我们听到的是铜管奏出的四小节音乐动机，它会贯穿全曲。紧接着弦乐也用四小节来回应它。刚才我们听到的是乐队中铜管与弦乐这两组乐器的交替。细心的听众会发现，铜管奏出的节奏是一个复合音色。首先，铜管组派出了两员大将——元号和小号，担当主力。但是，在这两种有着金属味道的音色里，还隐藏着一组木管。之所以在铜管上面再叠加一个木管合奏，是为了增加铜管吹奏旋律时的柔软度，听着呢不是那么的冲。虽然圆号和小号可以吹奏得很温暖，但这个节奏比较短促，要想听起来柔软一些就没那么容易了。因为它牵涉到的有九个音，而这九个音之间呢又有八分音符的空拍，这就要求演奏者吹奏的要很短促才可以。这样以来呢，就要求小号和圆号手在吹奏的时候，他们的嘴唇要短促的绷紧九次。如果要吹奏的温暖一些，难度就非常大了。而且呢，这一段故事是描写一群孩子进场时的那种可爱的样子，又要有进行曲的感觉，又不能够太强奏，因为主人公不是军人或者是大人，而是一些孩子们，所以在配器上就要有所考虑了。目前是在圆号和小号上叠加了两只黑管，这样听起来音色非常的舒服。刚才铜管的动机完毕以后，弦乐开始回复它，然后铜管去再一次奏响主题音乐。像这样反复的切换，虽然曲调相同，但是我们并不觉得它很啰嗦，因为音色的不同，我们总会有一种新鲜感，并期待着下一次再次听到它。又一次出现主题的动机。其实我建议大家呢，应该看一看胡桃夹子这一段芭蕾舞。很多时候它的重复是为了舞蹈的需要。现在呢，描写的是孩子们手拉着手，轻快着跳着简单的舞步，非常有童心，而且也非常好玩。好，现在长笛快速的十六分音符从高音区滑到了中音区。弦乐组紧跟其后，这种快速的跳动的旋律，就像孩子们跑过来跑过去。在胡桃夹子中，这一段编舞也是孩子们穿来穿去、跳着玩着的样子。正像我们一开始所说的，铜管吹奏的这个主题，它贯穿着全曲，使整个的音乐感觉非常有凝聚力，而且它的整个气氛也非常的统一。下面我们继续听完它，大家可以捕捉一下不同的音区和不同的音色。非常可爱、非常有童心的一小段，不知道大家做了刚才我们这个小小的练习以后，会不会对铜管音色和弦乐音色有了一个大概的认识？之所以这么仔细的谈论细节，是想告诉大家，一个创作者的心思一定是很缜密、很细致的。尤其像柴可夫斯基这样的人，他在写音乐的时候，真的就是像在绘画，手里拿着一个调色板。想象着不同的乐器就是不同的颜色，在谱纸上挥洒着自己的感觉。我们在前面说的柴可夫斯基是俄罗斯音乐的爱神，设想型中他的情感表达的细腻，但并不是说其他的优秀作曲家就不具备这个特质。在节目开始，肖斯塔科维奇的作品中主旋律采用的是铜管来演奏，它的背后也是有着一些缘由的。我认为这恰恰是作曲家本人的性格，因为铜管的材质是坚硬的，在这么坚硬的材质里流露出来的却是柔情蜜意，这难道不是斯拉夫人民内心性格的展现吗？所以这并不是音乐的偶然，而是他对自己民族性格的一种真实的感受。因此，乐曲一开始的主题陈述绝不可能是用纯木管，那样就太软了。介乎于木管和铜管之间的萨克斯，在这个时候被派上用场，是再恰当不过的了。这个萨克斯由于笛头部分，就是吹嘴儿放在嘴里的那部分，它是用竹子做的，叫哨片，和木管组的单簧管一样。由于这样的构造，它就和木管音色非常的接近了。但是呢，并不是说它的声音天生就很小，不是这样。它要是吼叫起来，声音也非常的大。另外，主旋律除了有萨克斯的参与外，铜管中威力最大的就算是长号了，他也加盟了进来。长号可是乐队中标准的重型武器，可你听一听，他吹奏出的却是绵绵不绝的情话。这样的音乐能不是活的吗？所有听到的人，像是在和那段旋律谈了一场恋爱。在节目结束前，我们完整的听一遍这个旋律，因为一想起它呀，我脑子里面就有笑声。不过呢，我有一个小小的提示，希望大家把我刚才所说的所有的有关气氛的、有关描写的、有关技术的东西都通通的忘掉，不用寻找哪些是弦乐组，哪些是木管区，甚至于萨克斯、长号到底是不是柔情，都通通的扔掉。因为此刻，只有你在聆听。是十分钟听懂古典音乐。我是佳天，记着要分享。我们下期再见。